0: Бутырей. Думаю, сработает на этот раз запустится стрим или я опять где-нибудь накосячил, намудил <coughs> и что-то не сработает. Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы, с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра и я его ведущий император Толстантин. Для начала, для начала хотелось бы отметить, что сегодня у нас оказывается 11 Ноября. А что это за день 11 ноября? Сейчас я просто, как он называется по человечески это что? Какая-то глобальная интернет-распродажа. Это не Черная Пятница, да? Черная Пятница в какой-то день. Это День Холостяков, я правильно понимаю? Да, китайский современный праздник, День Холостяков, посвящается людям, не состоящим в браке. Вот, и значит славится тем, что в этот день устраиваются распродажи. Почти черная пятница, но не черная пятница. Особенно педалировали эту тему вот эти всякие Алиэкспрессы и другие китайские магазины в последнее время. Я почему сейчас это вот все смотрю и вам напоминаю и говорю об этом, потому что я надеюсь вы обратили внимание, что это все дерьмо собачье, да? Что в прошлые годы... Как люди стояли в очередях за айфонами, так они поняли, что айфоны никуда не денутся. Это прекрасный товар, положим, да? Но никуда не денется. И переплачивать лишнюю сумму и стоять на морозе для того, чтобы получить на пару дней раньше айфон, это просто уже не стоит того, наверное, ни в одной точке мира. И также... На территории, я надеюсь, Российской Федерации все уже поняли, что это глобальное наебалово день холостяка и в том числе Черная Пятница. вот Три года нас наебывали системой, когда перед Днем Холостяка или перед Черной Пятницей заведомо за несколько дней цена повышается, потом якобы устраивается глобальная э, скидочная программа и И ты покупаешь вроде бы там с плашкой минус 25%, минус 50%, минус 75%. Но почему-то, если ты сравнишь цену этого товара с 75% скидкой, с ценой на этот же товар, но месяц или два назад, ты обнаружишь, что она может быть даже выше. Это в худшем случае. В лучшем случае она будет равна цене месяц или два назад. Повышается она за пару недель до этого, чтобы потом с чистой совестью указать тебе скидку. Это глобальное наебалово известно всем. Оно переполняет AliExpress, и все эти китайские магазины. Ведь те, кто покупается на эту распродажную схему, осталось, наверное, ну, примерно столько же, сколько покупаются на всякие мошеннические схемы. А... А грустно, печально. Срыв покровов, мудрец. Ты что творишь? Разоришь AliExpress? Вот... Поскольку мы об этом не говорим, не думаем, никто из вас не написал ни разу, что у меня там денег не хватает, я отложил на День Холостяка или на Черную Пятницу, заставляет меня поверить в то, что люди перестали верить в это дерьмище, чему я могу, конечно, что? Я просто похлопаю. Правильно. Ну, потому что это полное дерьмо. Для тех, кто еще не в курсе, это полное дерьмо. И все. Рюрих Казин пишет: Я в прошлый раз смотрелся Оми на Алике, там телефоны реально были с хорошей скидкой. Ну, давай, Рюрих Казин, ты сначала обожгись об это, да? Кто я такой, чтобы тебе ну, рассказывать тебе или что-то такое, в чем-то убеждать. Покупай, покупай, посмотрим. Да. У нас, мне никто не задонатил, чтобы я объяснял все схемы наеба, понимаешь, ну помимо того, что вот как я рассказал обратную цену, тебе напомнить, Рюрих Казан, что по этой скидке продается два телефона, просто для того, чтобы формально висело и кто-то может купить, тот, кто владеет ботами, те, кто могут установить и за наносекунды, как в фильме «Операция Калибри» за 16 миллисекунд по оптоволокну послать сигнал, что они покупают этот телефон Xiaomi, но ты никогда этого не сможешь сделать, поэтому разговор об этом, ну что, где-то есть, да, где-то, где-то на авито ходят слухи, или на дрон.ру, или на автору, действительно существует, вы не поверите, Toyota Land Cruiser 200 2001 года выпуска, с пробегом настоящим 10 тысяч километров, на который реально ездил дедушка, и который холил и лелеил и держал эту машину в теплом гараже, где она не ржавела, и реально ездил только по выходным в магазин и накатал 10 тысяч километров за 20 лет. Существует ли такой Land Cruiser 200? Существует. Сто пудов. Это объявление где-то есть. И есть этот дедушка с ленд-крузером 220-летней давности с реальным пробегом 200, 10 тысяч километров. И что? Существует ли дедушка, который дожил до 99 лет и курил и не умер от рака легких? Тоже существует, ты не поверишь. Друже пишет, зато у меня все покупают рекламу кэшбэков осенью. Так как тоже говорит, что это плохо, но да. Вот. Нифига, сегодня заказал у китайцев 4 гирлянды елку со скидкой 290 рублей. Рекомендую. Со скидкой в 290 рублей. Ну, это, конечно, да. Но с э- 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 инфляцией нашей ты могла эту скидку получить, просто купив эти же самые елки в, в июне. Плюс еще с летней скидкой, когда эти елки нахуй никому не нужны. Ну ладно, мы ж не спорим, правильно? Мы ж не спорим, я что, вы хотите участвовать, пожалуйста, в этой, в этом глобальном наебалове, кто ж вас может типа отговорить, Но ну, не мне же вас отговаривать, правильно? Кстати, по секрету, у меня есть подруга, у которой тачка с 30 тысячами пробега за 8 лет, только она разваливается еще больше, чем если бы ездила много зима и простой ей, ее просто скушали а простой скушивать, да? Ну, в общем, суть не в этом, суть в том, что действительно бывают и вот эти предложения, где Xiaomi телефон за 50 тысяч рублей продается за 7 тысяч рублей, и кто-то, наверное, это покупает, ну, потому что он же должен потом рассказывать, потому что должно быть сарафанное радио, убеждающее всех в том, что день холостяка работает, что черная пятница работает, черная пятница работает там, где э, законы не дают совершить кромешные наебалово, конечно работает, вот. И там, где хитрожопые BLM-щики, если их попробуют наебать на цену, придут и разобьют витрины и просто заберут все бесплатно, там, конечно, э, устраиваются какие-то скидки, там э, работает рыночная экономика и ее законы по типу того, что э, Лучше в один день продать с большой скидкой, но тысячу единиц товара э, в один день, чем э, эту же тысячу единиц товара в течение всего остального года, вот. но мы знаем, да, все законы, когда нужно э, лучше продавать огромное количество с небольшой маржой э, и часто, чем с большой маржой, но единицы, вот. И там эти рыночные законы работают, поэтому там, может быть, Черная Пятница и работает. Но я же говорю, что на территории Российской Федерации не россияне, вас китайцы наебывают, дорогие друзья. Китайцы, наши дружественные китайцы вас наебывают смело. Для того, чтобы это отследить, для того, чтобы мне не быть голословным, ребят, есть специальное приложение хитрожопыми людьми, давным-давно написанные надстройки на браузер Chrome, которые вы устанавливаете по слежению цен на AliExpress. И эти приложения сами за всем следят. Вы буквально просто устанавливаете его, потом заходите, например, в какой-то товар, и вам написана цена. И вы нажимаете на эту кнопку приложения, и вам показывает график изменения этой цены за последние несколько месяцев. И вы видите, и там написано, когда этот товар стоил дешевле всего. И вы вдруг обнаружите, что он никогда не стоил дешевле всего именно в день холостяка. Понимаете? Вы можете обнаружить вот этот скачок цен перед днем холостяка и потом обратное изменение цены в первоначальную. Вот. Эти приложения ни для кого не секрет. Это не срыв покровов. Вы можете просто написать там что-нибудь вот в этом в магазине приложений Google Chrome. Али там какой? Просто Али написать и там будет ёбаная тысяча этих приложений. И вы можете сами смотреть, за любой товар заходите, и вам сразу график изменения цены, и сразу написано будет, стоит ли сейчас это покупать, выгодно ли, и когда была самая маленькая цена. Вот и все. Вот, поэтому, когда тачка просто стоит, ничего не двигается, не обогревается и не высыхает, постояла годик просто во дворе, лучше бы два года не езд... Но ездила, да? Ну, дедушка-то, наверное, ездил каждую неделю, стабильно заводил ее. Даже часы, кстати, говорят, да, что, чтобы они не лежали. Их нужно там раз в несколько недель заводить. А, а каналы, которые рекламят эту чушь, удаляют комменты о том, что это все нагревало его полное. Тот же уважаемый в сообществе название блогера удалил мой коммент, например. Понятно. Но это же, наверное, требование к рекламке. Ну, типа, это, наверное, в тех заданиях написано, что всю критику этой шляпы удалять и все. Пару лет назад хотел колонки пионер купить в тачку, нашел нужные, встав... оставил вкладочку, открыл в распродажу, цена перечеркнута и выше на 100 рублей. Ага. И магазин, название его скрыто. Понятно. А, по-моему, реклама с Галкиным про распродажу Алиэкспресс только раздражает и не заставляет зайти посмотреть. Не, ну главное, что ажиотажа нет. Вот. Что теперь никто об этом не говорит, я помню раньше, что было там вот год или, не, ну год я не помню назад, а два года назад точно был там пиздец какой, о к 11 там типа давайте все денежки готовить, блять, просто прям откладывать, не покупаем ничего, потому что в этот день можно затариться, потом, правда, месяцами ждать. Из-за аврального спроса. Но сейчас вообще об этом никакого разговора нет. Я вспомнил об этом. Что-то, знаете, я даже смотрю в магазинах, и мне просто уже этот глазам настолько замылилась вот эта реклама, что я не вижу ее про распродажу. Просто я ее на нее не смотрю и не вижу ее. «Я за одиннадцать лет ни разу не получал ТЗ удалять комменты. Иногда в частном порядке просят удалить, если топовый коммент, типа рекламодатель Хуесос, маму шатал. Но чистить никто не просил ни разу». Ну, да, но, наверное, наверное, я не берусь утверждать. Есть же у нас самоцензура и перегиб на местах, а также желание выслужиться. Это же не только у людей... Занимающих определенные места, желание выслужиться и сделать какую-то хуйню, которую от них никто не просил. Понимаешь? Так ты че пристал? Мне Галкин сказал супер скидки, идем на шопинг, и я пошел. Ну что ты, он тебе скажет бабку трахать, ты тоже пойдешь бабку трахать что ли? Ну и что такое? ну. О да, и даже эти расширения наживаются на этой распродаже, продавая рекламу себя у блогеров. Вон как. Мне, к сожалению, никто не заплатил, поэтому я не называю эти расширения и не, не, знаю, не буду никакой рекомендовать. Есть магазин, Рюрих Казан пишет, где охуевшие оверпрайсы на черную пятницу. Там, блядь, ну вот о чем я и говорю, да? Там со скидкой существенно дороже, чем в обычный день в обычном магазине. Кто-то из модеров может подлизнуть, типа, а я весь негатив потерну но у меня модер один так запрещено. А, не, я не имею в виду про тебя, я имею в виду вообще в целом, то есть те блогеры, которые удаляют, может, могут быть там типа так выслуживаются, чтобы в будущем им рекламы побольше заказывали, хотя на самом деле никто на это внимание не обращает и всем насрано абсолютно. <coughs> я с Алика только... Нет, сам по себе Алиэкспресс неплохой, я говорю конкретно, когда вас заставляет купить в определенную дату, заставляя поверить, что какие-то существенные скидки. А сам по себе, конечно, товар дешевле, что склады э, в Китае там все дешевле стоят, поэтому просто по законам тоже экономики там должно дешевле стоить. Вот. (кười) Я вот начал облизываться на Xbox Elite Controller 2 со скидкой за 10 тысяч, а смотрю, в одном крупном магазе у нас столько же стоит забил. Ну вот, да. Девушка работает в одной известной мебельной сети. Каждую неделю новые скидки 30-60%. Но так как я захожу туда каждый день, то вижу, что цены-то ни на рубль не меняются. Но клиенту скидка сообщается. Да, да. Вот у нас такая вот система пока работает, поэтому... Причем коммент удалили во вкладке сообщества, а не под видео. Прикольно. У моего дяди Супербизнес присылает ему Гуччи письмо, что скидки 90% в таким такой. В таких-то магазинах прибегают бабы, и все разметают и со скидкой и без. А он просто 20к зелени за рассылку своим подписчикам. Ничего не понял. что-то что, А дядя тут при чем? Гучи, Дя... Дядя Гучи. Гучи письмо, что скидка 90% в таких-то магазинах. Прибегают бабы и все разметают со скидкой и без. А он просто 20к зелени за рассылку своим подписчикам. А ему-то Гучи Что? А он-то за что? А он кому платит? Нихуя непонятно. Непонятная история вообще. Кто кому платит? Гуччи-то тут при Подтверждаю, всем насрано. Рекламодатель смотрит количество регистраций и потраченных денег по твоей ссылке. Лежи, не лежи, не поможет. Или аудитория платежеспособна, или нет. Салика мелочевку покупаю ненужную, вроде брелок-штопор, отверт. да Да-да-да, такую же залупу покупаю, ага. Нет, я там покупал что-то какое-то, тоже купил, просто так, знаете, залетаешь туда, жена добавляет что-нибудь там типа в список желаемого, я туда захожу раз в полгода, смотрю что-то, что если существенное, покупаю и себе добавляю какую-нибудь залупу. Вот я так купил типа инструмент такой пластмассовый, для, написано Volkswagen Polo седан для снятия всяких крышек, вот для разбора. Ну, типа, блин, залезть куда-то. А для того, чтобы металлической отверкой не лезть, есть какие-то всякие разные крюки пластмассовые, чтобы не нарушать вот это все И там этот набор такой существенный, со всякими крюками. Я им, правда, пользовался раза два всего. Но да, да, такой хорошенький, блядь, наборчик. Реально залез, когда нужно было куда-то подцепить пластмассовой штукой. ее можно где-то еще использовать. Вот, это так из самого полезного, наверное, что купил там. Почему, например, в Штатах реально скидки, там все сметают херам, а у нас нет? Потому что, потому что э, люди, привыкшие к рыночной экономике, э, именно поэтому там, например, МММ в таком виде, как у нас, не сработало бы в 90-х годах, потому что они обожглись на этом в 30-х, 40-х. И они уже с молоком матери, из рассказов, из рассказов бабушек и дедушек, потерявших на ММ прошлых веков, впитали в себя страх перед всеми этими пирамидами, например. Да? И, конечно, он там работает, всякие мошеннические схемы работают, но не в таком объеме, потому что уже не наебешь, если люди давным-давно обращаются с деньгами. А мы с деньгами обращаемся с 91 года. Поэтому любая наебательная система нам в новинку. Достаточно продолжительное время несколько раз можно попробовать наебать человека. Здесь ни в глупости, ни в русофобии, ни в чем. Просто потому что у нас не было рыночной экономии, экономики. Мы просто не пуганы. И все. Понимаете? Постепенно, скажем, с годами мы приобретаем защиту закостенелую, Вот, обрастаем корочкой. Но пока еще не обрасли. Я два раза перечитал какой-то Gucci флип-флап. На черта не ясно. Сейчас будет пояснение, наверное. Когда уже будет распродажа у Rolls-Royce, да. У меня все товары в корзине сколько стоили, сколько стоят, используя корзину вместо избранного. Там около 100 товаров, так что 11, 11 не существует. Хуже нуля. <laughs> Хуже нуля. Я купил GPS-ошейник для кота. Пересрал, что меня потом ФСБ посадит за такую хуйню, так как были инцидент, но все обошлось. Говно, кстати, ошейник. Точность 1 гектар. Точность один гектар. Тебе показывают просто, знаете, квадрант, как в, этом, в американских фильмах 95 года, когда там, знаете, самолет невидимка летит, и показывают, блядь, там в таком-то квадранте находится. Блядь, заебись нахуй, там километр на километр джунглей. Точность один гектар. В Белгородской области. Вы чего? У него форум моды, ему менеджеры акции присылают. Скидка 90% в таком-то магазине в течение пару дней. Бабы раскупают пальто со скидкой, но к нему берут туфли и сумки без скидки. Ему платят за рассылки платежеспособным клиентам. А, он вообще без магазина. Так ты так и описывай, хуй поймешь. Так бы и сказал, что он занимается как раз рассылкой этой всей, что он этот... Я В первом сообщении написано, что он 20к зелени платит, а он просто 20к зелени за рассылку своим подписчикам. Вот прочитай свое предложение, да? Все идет рассказ, бабы все разметают, а он просто 20к зелени за рассылку своим подписчикам. Как будто он платит своим подписчикам, чтобы им разослали. Кому-то платит 20к зелени, чтобы каким-то подписчикам своих разослали. Вот теперь понятно, что на самом деле он тот, кто э, спамщик. Вот. Но только я не пойму, а это же просто скидки. Ну как бы Гуччи и так устраивают скидки. Вот как раз таки Гуччи хуючи да, там, где реальная стоимость товара, ну вот без всех этих надбавок за крутизну, а, стоит столько же, сколько в HDMI, ну, плюс-минус, да, а, там-то как раз таки настоящие скидки устраивают. Ты реально можешь гучи, блядь, сумку купить с 90% скидкой, если сумеешь ее урвать, да, а, и все равно с 90% скидкой она будет в 10 раз дороже, чем реальная ее себестоимость. Поэтому вот... Ну, типа, здесь нет никакой наебательной системы вроде Алиэкспресса, что там повысилось. Они изначально цену указали, блять, заведомо за облачную. Я так думаю, мне так кажется. Так. А я с Али заказывал планшет за 12К, доставляли с деком, украли украли на таможне, приехала посылка с картоном, распаковал на камеру, открывал спор, нихуя себе, Али закрыл спор в пользу продавца, не вернул ни копейки, в 2016 году было, нихуя себе, ну это стрёмно, ну поэтому я электронику не покупаю, электронику я покупал, ну большую, китайскую, только одним путем. Ты имеешь в виду, что он получает 20к зелени за рассылку, типа, ну, такая хорошая очень цена. Я думаю, это просто стоит того. Ну, типа, если мы говорим о товарах уровня Гуччи Флипфлап, Flip Flip, да, то, ну, как бы, ну, если одна сумка Луи Виттон стоит сама по себе 20 тысяч долларов, да, а маржа из этого реально 19 тысяч долларов... То я думаю, ни, ни от какому менеджеру магазина вообще не впадло заплатить 20 тысяч за рекламную рассылку. Так разгребут весь запас за пару часов, а без рассылки неделю расходится. Кстати, забыл написать, что он в США живет в Нью-Джерси. Но это ты к тому, ты к чему это все рассказываешь-то? В смысле, я не, по, не пойму, посыл-то какой? В подтверждение на теории о том, что работает типа эта схема. Что если людям сообщить о скидке, они забегают и раскупают. Ну, я говорю, это, во-первых, работает, да. А во-вторых, все-таки, все-таки, да, скидки-то реальные. Вот этим и отличается, типа, система Gucci Flip Flap, тем, что скидки-то реальные. Поэтому они действительно... Сумка стоила 20 тысяч долларов, а ты ее покупаешь за 2000 долларов. Ну, это при условии 90% скидки. Вот. А у нас-то же будет как? Сумка стоит 20 тысяч долларов, ее за две недели до этого а, сделают 200 тысяч долларов, потом сделают 95% скидку, и она будет стоить 22 тысячи долларов. <свят> а, что скидки бывают на ну, нее, да, да, да. Но они, я говорю, не только не у нас, а именно у дорогих могут быть и просто. То есть, я могу поверить, что Ой, Гучи у нас такую хуйню устроит. Ну, типа, если это Гучи, блядь, Луи Витоны всякие. Хотя, все равно, же вот эти. Которые цумщики, ну цумщицы настоящие, они же все равно у нас не покупают, хотя бывает, да? Они же типа ездят всякие Монте-Карло. Я тоже не понимаю, если у меня есть бабосы, чтобы купить сумку Луи Витон за 20 тысяч долларов, я бы реально тоже, наверное, Монте-Карло гонял. А чё не гонять Монте-Карло? Ну нахрен, блин, ездить, да, куда-то в пробках стать даже в Москве. Вот даже живя в Москве, и вот у меня есть деньги на Гучи Флипфлап 20 тысяч долларов. Но это значит, что у меня вообще денег есть. И не только на Гуччи Не бывает деньги на одну сумку, правильно? Поэтому я такой, блядь, что я поеду сейчас в ЦУМ? А там до меня до какой-то дымоход доебется, блядь. Какие-то, блядь, Эдварды Биллы там ебаные будут, блядь, шароебить. Нахуй мне это надо, блядь. Поеду нормально в Монте-Карло, закуплюсь. С тех пор зарекся покупать на Али дороже что-то 5К. Не представляешь, в каком ступоре я ходил, будучи нищим школьником, когда меня послали. Да еще и ак на Али забанили. Да, обидно. Ну вот, послушаем этот рассказ, ребят. Ничего не покупайте на Алиэкспрессе, дорогое. Наебут и проведут. Дайте ваши скидки в определенный день. Вон в магазине на диване по ТВ, кольца и туфли для бабули ежедневно продают с бешеными скидками. Стоил 6999, а сейчас прям 999. Учитесь продавать. В США тоже много искусственно завышенных, зачеркнутых цен на реальных скидках, только шлак, к сожалению. А ну вот видите, Александр говорит, что и вот так бывает. Возможно, возможно. Вот. Ну что мы долго обсуждали эту тему, я хотел просто и там упоминание ее сделать. Дорогие друзья, настроение у нас заканчивается, а мы даже еще к донатам не приступили. И к донатам мы еще не приступим, потому что есть по-настоящему печальная и грустная тема. Ребята, да. Те, кто сидит в чате, уже знают, о чем я сейчас буду говорить. А... Кстати, да, ты типа такой богатый символ богатства, этот сум, а из-за этого там скапливается всякая залупа, пранкеры, интервьюеры, тиктокеры, да. Я, ваш покорный слуга, хотел сегодня купить себе Xbox и потерпел сокрушительное фиаско в этом деле, соснул немытого негритянского хуйца, прямо за гаражами, возможно, даже несколько. Не купил я Xbox Series X, потому что, сука, его, блядь, нет» раскупили. Видимо, все нищие собрались, поднапряглись и помимо раскупленного PlayStation раскупили. Э, исторически, исторически никому нахуй не нужен Xbox. Исторически так сложилось, что на территории Российской Федерации Xbox никогда не был э, любимой приставкой. Всегда у нас вот почему-то любовь была к PlayStation. Xbox это было, ну, типа, не первый, второй, как типа 56% у PlayStation, а 44 у Xbox. Нет. Развал схождения был всегда 80% PlayStation, 20% Xbox. Раскупили ебаный Xbox. Понимаете? Вот. Это печаль. Это грустно и тоскливо, потому что я Александр Лян 2000 рублей. Спасибо большое за хорошее настроение. Это грустно и тоскливо, потому что я думал покупателей нет Xbox в надежде, что 19-го придет PlayStation. В первый день вчера был первый день продаж Xboxа. Вы не поверите, были у кого-то Xboxы на витринах. Я не проверял в Белгороде, но, по-моему, тоже были в, в а, открытой продаже а, Xboxы. И вот сегодня я решил, ну, думаю, вчера же были, а куда они денутся, если они в первый день не были раскуплены, правильно? Если в первый день на всяких этих предзаказах не были раскуплены, то что второй день будут, потому что я стал дико сомневаться в том, что PlayStation 19 появится и, и вообще в ближайшее время появится. Потому что уж больно большой ажиотаж на PlayStation. И вот теперь я обнаруживаю, что Xbox нет. И теперь я уж точно знаю, что PlayStation получить 19-го будет ну, просто нереально. И не то, что 19-го, а даже в ближайшие недели, если не месяцы, невозможно будет получить PlayStation. И была реальная возможность купить вчера Xbox. Ну, я вчера его не хотел, а, не, вчер... не хотел покупать. А все равно у меня в плане есть покупить их обоих. То есть, у меня был план какой? Купить сначала PlayStation, а через пару месяцев Xbox, чтобы между ними был разлет какой-то, да? Ну, потому что ты же не можешь одновременно играть в две приставки. Конечно, у меня все равно была мысль о том, что курс доллара падает, и в любом случае цена может поменяться. Но в итоге я смирился с тем, что PlayStation, скорее всего, не получится купить. И думаю, куплю Xbox, буду наслаждаться и очень мягенько переживу «Отсутствие PlayStation. А теперь, понимаете, я не только не переживу мягенько отсутствие Плейстейшена, у меня теперь и полыхает срака, что нет Xbox'ов. Вот. Причем раскупили вообще по всей России, Иван пишут пишет. «Кроме какого-то Зауралья и Владика, вообще нигде на маркете не числится наличие. Везде нет в продаже». Вселенная такая, о, мудрец решил купить Xbox. Так, этому нищему даем наследство, этому найдем клад, поэтому этому на ДР мамка подарит денег, лишь бы все они раскупили приставку до мудреца. Да, и вчера она была. И вот сегодня я потерпел сокрушительное фиаск. Я почему-то был уверен, что хотя бы где-нибудь найду. Но когда я поехал в два или в три часа в магазин, я уже зашел в видео, и там ничего не было. Я сел на скамеечки, стал писать поиски, уже нихуя не было. И ДНС уже показывал 15 ноября, то есть на воскресенье заказ, я вроде как оставил там заказ, если я правильно понимаю, да? на ДНС на 15 ноября на забор Вот, вернулся домой и начал искать с компьютера. Думал, с компьютера будет поудобнее искать. Вдруг где-то появилось. Начал искать с компьютера и обнаружил, что в ДНС уже 27 ноября. То есть, если у меня получится выхватить в воскресенье. 15 ноября, это еще будет большая удача, потому что Xbox и в DNS уже на заказ стоят 27 ноября, мы реально думаем, что 19 ноября кто-то получит PlayStation, ну, кто не купил его в первый день за full прайс. Вот, я тоже сел на скамеечки и заплакал. Напомни нам свою историю, Вадим, по-моему, заказал тоже, и... ну, то есть, заказал прямо, ему прям не выдали, да, То есть, я могу 15 ноября и тоже хуй пососать, если я правильно понимаю. расскажи к свою историю, Вадим. Не, ну 360-й бокс был популярный, наверное, наоборот. Ну, мы про 360-й не говорим, это дела давно минувших дней, больше десятилетней летней давности. И потому что они были ломаны. А последнее поколение было не ломано, и никто ничего не мог получить, поэтому предпочитали экзы. Раз уж не ломаны, и раз уж платить full прайс, то хотя бы за экзы. Sony сообщила, что PlayStation 5 не будет продаваться в российских магазинах в день старта продаж. Ну, нет, про онлайн это я знаю. Это-то я знаю. Я имел в виду, что ну, вообще не будет в доступе. Я, кстати, да, где-то неделю назад на официальном сайте Sony тоже оставил заявку. Типа, они мне сообщат, если появится у них. Вот. Я старательно пытаюсь, знаете, как-то смириться уже по закону Моргенштерна, смириться просто со сложившимся укладом. Ну вот я говорю, я же просто для красного словца говорю, что там люди разбогатели, что никаких нищих не существует, это все понятно, да? Ну чтобы у кого-нибудь вызвать полыхание жоп. Но все равно я говорю... Ну, это вот как ты говоришь такой, знаете, на серьезных щах полтора часа, как Мэдисон. <coughs> говоришь, что Земля плоская. Говоришь, Земля плоская, Земля плоская, земля плоская, земля плоская, земля плоская. А потом начинаешь получать какие-то, блядь, подтверждения того, что Земля плоская. Ты, сука, сам в это нихуя не веришь, да, понимаешь, в чем смысл, просто рассказываешь, насколько же все абсурдно выглядит, вот какие существуют аргументы, просто хочешь показать, блядь, постмодерн. Ты говоришь, Земля плоская, а потом начинаешь получать подтверждение того, что Земля плоская. И также говоришь, понятное дело, да, что, ну, я ни в чем не признаюсь. Но есть вариант, что я не прав и что нищие существуют. Вот. Но как бы факт остается фактом, сука, блядь. Раскуплены не только PlayStation, но и абсолютно провальные в прошлом поколении Xbox. Вот. (кười) «Я заказал два раза, в первом магазине заказ приняли вчера, и сегодня я собирался ехать и забирать, но мне позвонили и огорошили, что ли, наш... И ого, ого, или нихуя не понял, ну, в общем, послали нахуй. Нашел еще один магазин, в котором были приставки, но привезут только в понедельник, заказал, и через пару часов меня послали, но уже по почте, нихуя себе заказал, то есть я могу тоже вот заказать, и меня тоже могут уже по почте послать нахуя». Посмотрим. Пока не послали. Хотя, может быть, в день в спаме, блядь, висит. Так если долго что-то говорить, то начинаешь верить и подсознательно искать подтверждение. Я помню, неплохо подрабатывал в 2010-м и купил себе iPhone 4 в магазине. Остальные деньги остались на съем хаты. Продукты и бензин старенькой Honda. Правда, хотел купить PS3 вместо телефона. Костя, я нищий, мне не хватает денег, я даже Xbox купить не могу. Я тоже нищий. Ни PlayStation купить не могу, ни Xbox купить не могу. Выходит, что я нищий. Приставок слишком мало, процент богатых больше, чем их количество просто. А вот прикинь, PS5 будет доступны для покупки без особых проблем. Ну вот что, если так? Было бы вполне иронично, мне кажется, но нереалистично. Не будет иронично и реалистично, потому что если бы было так, я бы смог купить. А вселенная знает, что если я хочу купить, то хуй мне за щику. Так что не рассчитывайте, ребята. Ну, как бы, как вам сказать? Я, конечно, нищий, да? Но если 19 будет Sony, я куплю. Вне зависимости от того, будет ли мне Xbox. Допустим, я куплю Xbox 18. А 19 будет PlayStation. И я 19 куплю PlayStation. И моя готовность это сделать. Моя готовность это сделать. Явно показывает, что PlayStation не будет. Увеличить шанс на быстрый PS Plus. Укажи в заявке, что ты игровой стример, блогер и ссылку на канал игровой. Это увеличит шанс. Хуя ли? Куда? Что? Это просто магазин Sony. Юрий, куда ты... Блять, чем, почему я звоню то у меня? Что блять, звонилка есть нахуй? Ну что, по телефону, что ли, звонить, как дурак? Да? Как я уже сегодня записывал. Алло? Сони? Я блогерка! У меня 52 подписчика в Инстаграме. Вышлите мне, пожалуйста, PlayStation 5. Брендировано, пожалуйста, мое имя, выгравируйте. Я вас в стори похвалю. Да. И Майлза Моралеза заположите на диске. Я потом продать хочу. Да. Да, охуел. Что? Дурку? Не, я... А вы вызвали? А куда вы? А вы знаете, да, я кто? А, я так Xbox допытался купить уже. Вам рассказали? Ага. Да, мой адрес. Да. Едет дурка уже? Хорошо, спасибо, да. А? Что? Не понял. А. 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 Напишите, когда. Скажите, что у меня звонка нет, чтобы позвонили по этому номеру. Да. Я открою дверь. Ага. Спасибо. Спасибо большое, спасибо, спасибо, ага, ага, до свидания. Дурк дурк подъедет, машинка ждет вас, говорит. Как хорошо, когда ты настолько преисполнился, что никакие приставки не нужны. Главное захочешь такой, знаете, а было бы у меня денег вообще жопой жуй, да, куры не клюют. Я бы, блядь, посидел такой и думаю, блядь, куплю себе компуктер, нахуй, самый топовый, блядь. И решил бы себе, блядь, видеокарту взять и, и начал бы хуи сосать и еще за два месяца до сегодняшнего дня. Начал бы хуи сосать с картой 3080, 3060 и 3090. А-а-а-а, я проебал флешку, а там мои э- фотки, за которые стыдно, с видеозаписями, с размышлениями, сам... Сам на сам философскую, плюс порнуха скачанная. Вот теперь как это пережить? Легко, похуй вообще абсолютно. Ну блять, ну спалишься, ну чё, и чё, блять? Ты кто, Дзюба что ли? Тебя что, в сборную не пригласят? Не пригласят, да и похуй. Ну. Я для Киберпанка хочу купить, но супер, брать первую ревизию. Я подарил на день рождения Дуничу Киберпанк в прошлом году. До сих пор не получил. Уже второй день рождения. Потому что я ему на этот день рождения ничего не дарил, потому что у меня как бы подарок есть киберпанкам на день рождения. Он его до сих пор не получил. 400 баксов за представку, это богатство. При каждом заказе сайт показывал наличие приставок, даже указывал конкретные магазины, но после заказа они вдруг исчезают. Заказ даже подтвердили в моем во втором магазине по почте, но потом все равно нет. Постараться ее застолбить как-то, плойку, или это уже у тебя челлендж какой-то. А, вообще можно постараться, если. Я хотел, кстати, сказать: типа, бросить клич: ребята, если у вас есть возможность, я теперь живу по правилам Моргенштерна. Я устал бороться. Я не принципиален, Владимир. Я устал бороться. Я не хочу воевать с этим миром. Я хочу принимать его таким, какой он есть. Я хочу пользоваться и наебывать мир. Ну, то есть, правила есть. Я честным путем плойку не получу. И Xbox я тоже честным путем не получу. Если есть способ нечестно получить, по фул прайсу, да, или даже за какой-то небольшой бонус, но небольшой, потому что я жлобяра, то я рассмотрю ваше предложение, но, естественно, с какими-то там гарантиями и прочие 5-е, 10 Вот. Надо принимать мир таким, какой он есть. В мире таким такой, таки, таком, какой он есть, я нихуя не получу. По сложившимся правилам, с полыхающей жопой, с недовольством о сложившейся ситуации я могу бесплатно получить только защику. А-а-а-а-м. «Умираю со смеху, твои сценки правда лучшие, Костя отчаянно, отчаянно придумывает окончание диалога, Но блядь, я ж импровизирую». накиньте Смоктуновский. М-м-м. Оскар. «Давно не заходил, когда уже совсем обленился, просто по телефону теперь в стримах разговаривать, да». «Тут надо, а когда ждать дурку? Так, а плойку когда?» Костя, используй связи в форме заказа, в примечании напиши, что ты от дружи. Ага. В каком примечании? Там нет примечаний. Я бы давно уже написал. Я бы давно уже написал, что и я дружи знаю, и депутата от ЛДПР знаю. Всех бы упомянул, ёптать. И что другой депутат от ЛДПР репостил мой видос, и вообще я стримерка, блогерка, дайте мне косметики. Константин Кадавр Рапопорт. Но там негде было. Если бы у меня было очень много денег, я бы заказал Xbox на Vita за три дорого, и меня бы кинули. Костя, используй связи в форме заказа примечаний. Напиши, что ты от фантов, и и рантастика. А ты, сука, блять, на давишь. Надо еще там написать, что я от этого виски Дюарс, от пива клинское. Вот. Те, у кого есть деньги, не парятся, они у перекупов возьмут что угодно. Плойка за модерку. Ну, а зачем тебе модерка нужна? Нет, если без денег, то давай. А я вот не понимаю, зачем люди сливают фото с потерянных флешек в сеть? Вот что ими движет. Когда я находил флешки, я вообще не лазил по ним, просто форматируя. Ну ладно, допустим, кто-то полазил, нашел что-то интересное противоположного пола, подергал, сохранил к себе эксклюзивчик же. Зачем сливать? Ну, просто потому что люди такие все. Ну, вот опять, да я могу сейчас это полыхать жопой, а могу просто смириться. Ну, нет, конечно, в целях интересного контента мне нужно бы, наверное, пополыхать жопой, да? А, амбассадор спортмастерный, амбассадор компании, о, блядь, не попал, Apple, компании Apple, от них я тоже хуй получаю без соли, а, о чем я говорил? А Потому что люди пакостные и все, просто пакостные и все, и как бы, ну пакостные, на пустом месте пакостные. Я в форме заказа написал, что я от Константина Кадавра и меня походу в банк кинули. Смешно. Я бы слил холм порно, чтобы владельца найти, владельцу знает, придет за своей флешкой 8 гигабайт трансцент. денег мне еще даст. 8 гигабайт трансцент. А там в ТикТоке же ходят шутки, там, типа, э, когда там, типа, бывший звонит, там телке к своей говорит: Я, значит, наши это твои нюдесы, которые ты мне рассылала, блядь, 6 лет назад. Разошлю всем твоим друзьям и знакомым. А, плати мне деньги. Он такая, 6 лет назад, я там такая хуйня, а ты правда разошлешь? Правда разошлешь? Вот такие дела. Так я Алло, дурка, я от дружи, <свят> Алло, дурка, я от дружи. <свят> пришлите мне плойку, <свят> да, для волос, пожалуйста, блядь, заплачу 47 тысяч нахуй за плойку для волос, ты что, дурак, что ли, приставку мне, блядь, приставку, а там с той стороны, вы знаете, молодой человек, вы звоните в психиатрическую лечебницу имени Кащенко, от того, что вы меняете э, плойку для волос на игровую приставку, вы не становитесь нормальнее. Артем Д. 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Просто возмутительный вчерашний донат с перечислением актрис. Сколько имен и ни одной действительно красивой. Где Эльза Джин, Марселин Абадир, Науми Вудс с их кукольной внешностью? Чатик, подскажите похожих. Я по именам тоже не шарю. Я как... Алина Татьяновна, предпочитаю по жанрам смотреть, а не по еблам. Приставки закончились, остались одни предлоги и союзы. Корни и окончания. Альберт, 50 рублей с покрытием комиссии. Я тоже задумался над словами Моргенштерна, но застрял на другом вопросе. Как развиваться при таком подходе? Ведь я могу бесконечно принимать мир таким, какой он есть, принимать свою нищету, питаться рисом и водой, и не полыхать от этого. Типа правило такое, Моргенштерн богатый, а ты бедный. Не-не-не-не-не-не-не-не. Мне кажется, здесь совсем все просто. И ты немножко не то увидел. Принимать правила мира, правила игры, но играть в нее, понимаешь? Не принимать сложившуюся ситуацию. Ты подменяешь, ты говоришь, что ты принял сложившуюся ситуацию а не правила игры. Я говорю про принятие правил игры. То есть, вот ты сел за шахматную доску, да? Вот. И перед тобой сидит какой-нибудь там Вишванатан Ананд. Почему я не сказал Карпов какой-нибудь, блядь, так же легче было? Нет, пускай Вишванатан Ананд. Вот. Ты можешь сразу по твоему эм, предложению смириться с тем, что ты проиграл, потому что против тебя Вишванатан. Спасибо, что не Махирха, Махирха, Махирхаджа Хазбат Али. Вот. И это проигрышная политика. Но ты можешь попытаться играть в Чапаева, а тебя все равно победят, да? И скажут, ты дурак, что ли, и по щекам тебя еще отхлещут, а потом повалит и ногами отпиздит. Вот. А можешь принять правила игры, что конь ходит буквой Г и играть, понимаешь? А там, может, в процессе игры вешванатан умрет от старости. Кто его знает? Вот, Поэтому нужно принимать правила игры и играть, а ты просто говоришь о принятии всей ситуации. Там не говорилось о принятии ситуации, там говорилось, о вот ты хочешь победить, ты хочешь стать, как Моргенштерн. Не нужно не принимать, что он богатый, а ты бедный, а ты хочешь стать, как Моргенштерн, богатый. Вот И есть какие-то правила, с которыми ты не можешь мириться, вот их нужно принять. Вспомнила слово, М- Моргенштерн конъюнктурщик, раньше за такое били. А сейчас я вот мечтаю быть им. конформистом и конъюнктурщиком. Хрипахарипулайан, да. За мужеложство сажали, да, и за валютные операции. А сейчас, падиш, ты хороший человек, если валютными операциями занимаешься. Александр, 50 рублей с покрытием комиссии. Радуюсь, когда кто-то донатит кадавру большие суммы, чуть ли не так же, как э, своей ЗП. Ты, конечно, та еще задница, Константин, закостеневшая и местами бесячая, но все равно всех благ тебе и лучи космического добра. Спасибо. Мое имхо, подставка для харчка. В чате не пишут, и ты не видишь, что во время паузы нет заставки, а черный экран. Или все монопенесуально. Не монопенесуально, а так задумано. Я знаю, что там черное. Я же выключил, я же писал сам в чате, потому что я не сконвертировал. Потому что мне само э, содержание заставки кажется каким-то, блядь, ебанцой. Поэтому я его не конвертирую. Я хочу новую заставку снять. А... Вот это переврал мои мысли. Цитаты дня от Константина Кадавра. Ты хочешь победить, ты хочешь стать Маргенштерном На чемпионате шахматам? Вот, Тебя запинают ногами, если что не так. Сосочка-девочка, 50 рублей с покрытием комиссии. С покрытием комиссии. С покрытием комиссии. Спасибо. В тему мудрости Моргенштерна, если бы ты употребил такое же количество маркотиков, какое он, то, возможно, также бы преисполнился в своем сознании. Не, я бы поехал кукухой. Я себе это точно знаю. Мармеладзе, 100 рублей с покрытием комиссии. Кстати, вы заметили, что сегодняшнее начало настроения? Вчера не было стрима, я проспал до лютого поздна. Может быть даже кто-то заметил, что оповещалка пришла в ютубе, я расчехлил стрим, но это было слишком поздно, в час я не смог раздуплиться, сегодня я переборол себя и встал в 9.30, вот, и в итоге в 11 начал стрим, всего на час меньше, да, ну, вроде нормально, согласитесь. Сегодня нормально началось. Вчера я просто не смог расчехлиться. Я проспал, я встал, короче, вот так, блядь. Не Xbox, не ни сна, нихуя, блядь. все говно. Вот. А поэтому... Поэтому вот. А я вот нашел твое древнее музыкальное творчество в Ютубах. Ты действительно верил, что взорвешь с такой музыкой? Не, ну, не, про взрыв не было, конечно, не было про взрыв. Я скорее просто хотел стать как, просто как блогером, ну, типа, блядь, ну, расчехлиться вот с этого, начать свою блогерскую деятельность вот с этого. Хотелось как-то привлечь к себе внимание... А потом ну, просто привлечь к себе внимание аудитории, а потом начать писать: ну, не начать, я тогда уже писал всякие тексты, я уже тогда был кинокритиком, просто хотелось привлечь к себе еще немножко внимания. Я его привлекал, там же все такое местечковое, вот. И в своей местности я привлекал к себе внимание, но неправильно пользовался этим. Вот. Так это могло бы быть такой вот вехой моего творчество, скажем так, если бы я продолжил жить в Якутске, то можно было это как-то... Не знаю, я не умел. Ну, блядь, это какие, блядь, начало 2000-х? О чем вообще речь идет? Нет. Взорвать, конечно, нет. Я не, сразу не, не верил и не думал. Нет, то есть, смотри как. Я, конечно, каждый, кто играет на гитаре три аккорда, мечтает стать курткой Бейном, Но я понимал, что мне до куртки Бейна еще надо, блядь, 10 лет заниматься музыкой. Понимаешь? Ну, то есть, вот нужно именно долго-долго еще расти, чтобы начать делать что-то нормальное. То есть я изначально понимал, что, ну, блядь, нужно очень-очень большой опыт. Это были просто частушки, это просто надо было, блядь, расти, 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 расти. Ну, например, сейчас можно увидеть уже с высоты прожитых лет я вижу, что можно было и не вырасти. Ну, то есть я-то не попытался и не знаю, может быть, да, я в какой-то момент лет через 10 дорос бы до нормального музыкального творчества, не исключено, что я пошел бы куда-нибудь на курсы вокала и научился по-настоящему петь, ну как, петь в пределах допустимого, естественно, со своим отмороженным слухом, но я же этим не занимался, но теперь я с высоты прожитых лет просто опыта, наблюдения за нашей эстрадой вижу, например, что можно не вырасти, как, например, Шнуров. Он как пел матерные частушки, так и продолжает петь матерные частушки. Как тогда они были на три аккорда, так они и сейчас на три аккорда. То есть в музыкальном плане он не стал гением, не научился ничему, не стал лучше петь. Ну, как предприниматель состоялся, но в целом, да, с музыкальной точки зрения, он не вырос. Кто-то там вырастал, берешь, например, какие-нибудь там, я не знаю, блять. Найка Борзова, да, который, блядь, был хуй забей, а потом в сольной карьере там что-то из себя представлял. Ну и в общем-то и все. Чем плоха музыка про в жопу и бать... Это не моя песня. Она не мной написана. Там лучшие песни, ну, которые прям содержательные, которые не являются ебаными каверами и частушками, это не мои песни. Это песни другой якутской группы. Привлек себе в якутске такое внимание, что пришлось уехать от греха подальше. Чтобы стать Курткой Бейном, нужно было им быть. Там музыка не то чтобы сложно. Не, ну я просто так сказал Курткой Бейном, Я не про его конкретно рост, я имел в виду про величину. То есть, что надежда была вырасти когда-то до куртки Бейна, но не потому, что он вырос, а просто до его величины я имею в виду. И, ну, и плохо тот лейтенант, кто не мечтает стать генералом. Так что, естественно, рано или поздно. Но производя тот продукт, я знал ему его цену этого продукта, я четко осознавал. Не, Муста ВРН ТВ это вот моя песня. Вот это, наверное, ну, у меня мало песен, которые вообще не являются каверами, то есть э, в которых моя музыка полностью придуманная, да? Э, вот это вот одна из них телевизор. Какие-то там еще есть. Парочку, прям сразу узнаются и понятно, э, на какую мелодию написаны. Вот. Парочка просто песен других якутских групп. Э, Мармелад за 100 рублей с покрытием комиссии. Включил соло стрим хваленного сармата ради интереса. Душнина про какую-то политику еще и со звуком беда. Сразу захотелось задонатить, но не ему о а тебе, потому что вспомнил за что я тебя ценю и смотрю. Понял, что в нарезках ежи я нормально мог воспринимать только хова, а сам ежи мне не интересен. Это твое личное мнение. Ежи от этого хуже не становится. Твое мнение не вот. Просто тебе неинтересно про политику, поэтому ты здесь сидишь, потому что я от политики как раз не касаюсь. Если людям интересны какие-то знания по э, научной философии, да, про политику, какой-то серьезный разговор. Что, Ф? Что произошло? А что произошло? А что произошло? Что, Ф это? Отвалилось? Ютубчик отвалился, но сейчас вернется. Эм, да, это был какой-то косяк Ютуба. Я сейчас прям вижу, это все до нуля упало Повисло слегка. Не знаю. Ну, это, наверное, косяк связи между рестримом и Ютубом. Просто обновился. У меня никаких просадок не было. Так вот, на чем я остановился. Э, твое мнение насчет Ежесармата не объективно. Просто если ты хочешь слушать политику, то ты как раз идешь к э, нему. Там, по философии, что-нибудь по научной послушать. Ну, то есть по подтвержденной э, книжными знаниями философии, а не по житейской мудрости. Вот. Э, звук у него вполне себе приличный, э, точнее отличный, просто... Почему он фильтр не поставит, я не знаю. Я не знаю, как у него выглядит микрофон, но у меня такое ощущение, что вот он такой же, как обычно, он говорит вот в эту сторону, вот сюда вот именно. И поэтому у него эти пукающие эти... звуки-то все-таки слышны. Вот, поп-фильтр и все, но это так чисто технический вопрос, а в остальном у него все прекрасно. Есть чему позавидовать. Например, отсутствию необходимости показывать свой ⁇ боч. Он сделал и воспитал свою аудиторию так, что он действительно в аудиоформате вещает, и не нужно показывать свое лицо, а я стал заложником своего формата. Вот. Спасибо, что подул нам уши. Пожалуйста. Я показал вам, что такое поп И а вы... Для чего? Когда ты последний раз выстирал, там, наверное, все обхезано спермой. Вот. У него аудитория есть, и его аудитория больше, чем вы. Поэтому все с ним хорошо. Интересно, а есть такое, чтобы творческие люди прямо росли и поэтому со временем приобретали признание и популярность, или все рандом человек талантливый изначально в итоге заметили как Бибера? Я думаю, мне хотелось бы верить, что с годами ты растешь и обязательно прикладывая усилия добьешься популярности, но что-то опыт показывает, пока, пока на данном этапе мой опыт показывает, что нет. Ваш покорный слуга никуда не растет. Точнее, мне кажется, что я расту. Мне кажется, что как ведущий подкаста я становлюсь лучше. Я на 146% уверен, что я говорю сейчас лучше, чем в своем первом подкасте, который лежит. Который вы можете смело посмотреть он в свободном доступе, да и любые записи старых подкастов послушать. Я более чем уверен, что я интереснее, что мой словарный запас богаче, что голос мой равнее что качество звука лучше, микрофоны по-любому дороже и тоже должны стать лучше. Но роста, как мы видим, не наблюдается никакого в плане аудитории, то есть признание не приходит. Вот. Скажешь, ну ты бесталантный Возможно, но смысл в том, что я не становлюсь талантливым Значит, понимаешь, то есть Какой-то вот у меня набор изначальных качеств есть Он не улучшается э, в глазах зрителя А у нас разминка жопы 20 минут Поехали. КАЗ 37. 370 рублей, 37 копеек. Простыня текста. Про окружающих людей. Были у меня на днях думы про наше общество. А тут еще вчера бомбежка дружи про лесников с бензопилами. Где-то посередине жопы леса. В общем, родил простыночку. Я периодически... «Под какое-то особое больное настроение смотрю Криминальную Россию», документалку эту. Хз зачем, просто э, нравятся сюжеты с точки зрения детективной составляющей. Правда, потом несколько дней как-то крипово на душе, но не суть. «Пришел я к некоторым страшным мыслям, вот с маньяками, убийцами, насильниками, всякими этими чикатилами, с ними как-то все более-менее понятно». Вернее, непонятно, что там у них в больной башке, но мы окрестили их сумасшедшими, ненормальными, а значит их это ненормальное поведение, для нас ожидаемо, мы с ним миримся и живем дальше. Ну, есть некий процент ебанутых, дорога им в психушки и тюрьмы. А есть совсем другая херня, на днях смотрел несколько сюжетов про бандитские войны, и это страшно. Страшно не столько их преступления сами по себе, а то, что преступников, членов банд, киллеров и тому подобных людей, было просто дохуилярд. Количество прям. И вот откуда они взялись все? Жили себе советские люди, не тужили, читали книжки, летали в космос, потом хуяк, и вдруг половина общества отморозков убийц. Как так-то? Да, часть из них нищий молодняк, воспитанный улицами, но там были очень много и взрослых, всяких сорокалетних мужиков. И вот показывают кадры допросов, опознаний киллеров и сидит подозреваемый, вполне обычный мужичок, с виду может таксист, может слесарь, прям дефолтный, стандартный мужик, я с такими в лифтах езжу каждый день, а он киллер, ну то есть ему говорят, вот те три тысячи денег, убей вон того мужика, можно с семьей, и он такой, окей, чё бы и да, деньги как раз нужны. И нет у него в глазах животной ярости или чего-то там явно ненормального, прям максимально обычный. И их таких очень много. И жены их потом тоже обыденно так рассказывают про мужей убийц. Ну, типа знала, что бандос убийца, а чё такого-то, а жизнь такая. А с виду она тоже обычная рандомная продавщица хлеба или учительница. И становится страшно. Вот эти больные годы прошли, сейчас стало крайне кратно спокойнее, но эти... Все люди, они ведь никуда не делись, они ведь вокруг ждут, может, ждут предложения хорошего, а пока заказов на убийство грабежи нет, можно в Яндексе подработать. Да, да, вынужден с тобой согласиться. Еще мне поражает ну, моя старая, забытая, мною любимая телега про Савдепию, в которой все было охуительно, по мнению некоторых людей, и которая породила э, лихие 90-е. Все такие были охуительные, читали книжки, никаких интернетов не было, никакой тебе порнографии да, вот этой всей, никаких думов, ни Мерлинов Мэнсонов с их музыкальными альбомами, никакой вот этой педерастии не было, ничего этого не было, а потом наступили лихие 90-е. Вот, в которых вот эти вот бандосы были, друг друга убивали. Ну, тут очевидно, что американцы завезли вот этих всех Люберецких, прочих вот этих бандитов, Саших Белых, бригады. Это все инопланетяне привезли. Советские-то жители просто ходили вот с такими ошарашенными глазами, как и ты, дорогой Касса, как и я. Мы вот такие ходили, блядь, что произошло? Жили в прекрасной советской стране, среди прекрасных людей, среди которых можно не закрывать квартиру, потому что никто в нее не залезет. Можно детей отпускать гулять, никаких ни педофилов, ни маньяков, ни гомосексуалов ни в коем случае никогда не было. Вот, все были прекрасные люди, на Гагарина смотрели на парады, ходили, и тут какие-то инопланетяне завезли бандитов, подозрительно идеально говорящих на русском языке, вот, с документами, подтверждающими, что они были пионерами и октябрятами, вот, и кто-то из них был даже комсомольскими работниками. Чудеса, чудеса, откуда прилетели, прилетели эти инопланетяне и завезли вот этих бандитов, непонятно, и лихие 90-е построили. Непонятно. Вот. И да, да, да. И насколько мы можем быть уверены, что вот, ну, если не будет послабления какого-то закона, да, если рука с дубинкой чуть-чуть не послабнет, что прямо сейчас не прилетят инопланетяне и опять не заселят нашу страну какими-то бандитами, как в начале 90-х. Вот. Ну, ну, не жители же превратятся в них, правильно? Значит, какие-то, ну, может быть, может быть газдеповцы, может быть, сам Далис из прошлого на машине времени прилетит и заселит бандиты. А может быть, они там какие-нибудь там вакцины делают, вкалывают и, и люди превращаются в зверей, в капиталистических акул. Я не знаю. Идеальная русская речь имеется в виду владение всеми словами я же не сказал, что идеальная речь оратора или радиоведущего. Я сказал, что владение словами на уровне носителя. Вот что я имел в виду. Все было просто, об этом не рассказывали. Помню историю: в Киеве школьная повариха отравила школьников, которые ей дорогу перешли, и родственников ради наживы. Да врешь ты все. Не было этого в Советском Союзе. У Стаса спроси, у Габлача спроси, было такое? Вот Габлач, что уж мусор старый, он не даст соврать, Не было такого никогда. Ну, что ты врешь? Ну... Все было прекрасно. Чистые помыслы, желание лететь в космос. Каждый мальчик мечтал лететь в космос. Вот. А потом, вдруг, ниоткуда не поймись, среди космонавтов вот, и председателей колхозов, вдруг вот эти всякие бандиты появились. Ну, тут только я не знаю, какой-то заговор инопланетян может быть. <пых> Ну так правила игры поменялись, вот эти люди приняли мир такой, какой он есть. В, СС... В СССР было прекрасно. Возможно, возможно. Старый Константин с тобой стал бы спорить, но боюсь, что ты прав, да. Вот. Люди очень быстро и легко сменили одни правила на другие. Видимо, новые правила им нравились. Я одну книжку читаю, но потом дочитаю. Если дочитаю, то все время говорю какие-то книжки. Я их начинаю, потом забрасываю, если дочитаю, потом расскажу что-нибудь интересное из этой книжки. Она по теме по этой. С любым обществом будет такая хрень при неблагоприятных экономических ситуациях. Взять сами, самых этих Лонг-Айлендов прекрасных. А я не говорю, что там в Лонг-Айленде прекрасно. Нет, речь о лонг вообще не идет. Суть не в этом. Суть в том, что может быть, может быть, может быть такое количество людей с дубинками издерживает. Что бля если, да? А что бля если, ну вот говорят оппозиционеры, э, что слишком много у нас людей с дубинками, да? И э, есть у некоторых мысли, что они, э, ну неуправляемые и все остальное. Вот. А что если вот это количество людей с дубинками хоть как-то сдерживает, чтобы не вернулись 90-е? Может быть, так и надо? Может быть, выбор какой есть? Случайно попасть под каток системы или почти вероятно попадать каждый раз на мордобитие и грабеж на улице? Какой выбор вы сделаете? Я не знаю. Вот, ну да, эти спокойные люди. Я думал, когда начал читать про стыню, что ты расскажешь про что-нибудь про жен, про вот этих, да, которые получают меньше сроки, которые даже про маньяков читаешь, там, да, приводил мать, приводила девочек, он их убивал, насиловал, в ванне расчленял. Одних заставлял расчленять других, и есть. И потом его-то, конечно, расстреляли, а мама, которая приводила этих девочек и которая выносила куски трупов, ей там дали 10 или 12 лет. Вот она сейчас вышла, и эта бабушка и живет. Это вот она сидит на подъезде, эта бабушка. Вот. И ты смотришь на нее, она мудрость вещает, типа, которая пришедшая со старостью. Вот эти-то люди ходят вокруг. Люди примерно везде Да. Ей еще в знак уважения места надо доступить и очереди пропустить. Да. Да. Вот. И эти люди ходят среди нас. А сколько выпущенных? Когда читаешь, особенно эту криминальную Россию, ты смотришь, когда им говорят, ну когда разборки бандитские, этот умер, умер, убили, убили, тут думаешь, ну хорошо, ну умер, ну убили, а другие рассказывают там типа и ему дали там 25 лет, например, такие, да, 25 лет, дали, все по максимуму вбахали 25 лет, вот без возможности досрочного освобождения, ты такой, окей. Это было в 1992 году. И ты такой, 1992 ему дали 25 лет после того, как он убил 12 человек. И это значит, 92 плюс 10 – 2002, плюс 10 – это 2012, плюс 5 – 2007. Он уже три года ходит на свободе. Он уже три года ходит на свободе. Полностью отсидев срок не получив никаких досрочных освобождений, он вышел. И сколько там историй таких, там типа э, «эта банда, банда грабителей и насильников была поймана, самому главному дали 15 лет, двум другим дали по 12 лет, третьему дали 10 лет». Это было в 1995 году. Они уже 10 лет все на свободе. Ну ты шо, а как же слезливые истории о том, что до окончания срока бедняжки не доживают? Не видел такого, не слышал, не знаю. За ними пристально следят после выхода. да 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 Серьезно? серьезно? Да, серьезно. У нас не за ними следит, да. Да, серьезно. Ну да, серьезно. А... Алишер Морг, 100 рублей с покрытием комиссии, не лишает ли принятие мира таким, какой он есть, творческой энергии? А... Откуда черпать вдохновение, если не из окружающей нас несправедливости и глупости? О чем бы писал Летов, если бы ему было похуй на несостоятельность коммунизма? Как думаешь, смог бы ты написать книгу с таким мировоззрением? Но ну вот, например, с мировоззрением человека, который ничего не терпит и все ненавидит, я не написал книгу. Вот, то есть то мировоззрение, которое у меня было до того, оно у меня было 36 лет, 37, и я ничего не написал. Я не знаю, позволит ли мне следующее другое мировоззрение написать книгу, но я его по крайней мере еще не пробовал. А другое я уже пробовал и точно ни к чему не приводит. Во-первых. Во-вторых, творчество – это не всегда порыв ненависти. Далеко не всегда порыв ненависти. Глупо думать, что кто, блядь, Лев Толстой писал «Войну и мир» или Анну Каренина из-за того, что у него жопа полыхала? Я тебя умоляю, не смеши мои копытца. Я вот читал про маньяка-людоеда из Казахстана. Он отсидел лет 20-25, а теперь живет в глухой деревне. Говорит, уехал в глушь, чтобы не сорваться и снова не начать кромсать людей. Ну и вот понимаете, то есть и за ним следят, вот кто там говорил, да, Сенбан Закура, за ним следят. До какого момента за ним следят? До того момента, пока он первого следующего не съест. Понимаешь? То есть его же не садят, он же на свободе, то есть он в любой момент может пойти кого-то съесть. И когда он кого-то съест и оставит обглоданный труп, все сразу, те, кто за ним следят, сразу такие, мы же его держим на карандаше, сразу к нему придут и сразу его снова посадят, но труп уже есть. Предотвратить следующее преступление его невозможно. Смотрю тебя на маке, ты такой красивый, цветной. Да, в идеале я красивый и цветной. Но в смысле, если на хорошем экране смотреть в 1440p, я вот сейчас смотрю на себя в исходном разрешении, я даже думаю, что YouTube не всегда позволяет так увидеть. Вот Картинка, если бы она шла вот так, вот, как, как я ее вижу в идеале, она прекрасная, она прекрасная. Вы видите, каждый прыщ на моем ебали. Каждый волосик на моей мандушке под носом. Жесть, лучше бы тянок обсуждали. Ах. Вот, и почему ты предпо- предложил летово, а есть масса фигни, которая написана очевидно не под ненавистью. Ну, какие-нибудь там песни Yesterday у какого-нибудь Леннона. При чем здесь ненависть? Вообще ни причем. Александр, 50 рублей с покрытием комиссии. Налил колы с джином третий стакан. Сижу, жду стримчанский. Пока что то повещения не было. Константин, выходи. Ребята, давайте дружно позовем Костика. Это было вчера. И никто не дождался. Настроение, ребята, заканчивается. Василий Ч. 50 рублей. «Зачем покупать Xbox, если есть ПК?» Слишком жирный наброс. Слишком жирный наброс. Это разговор из раздела «Зачем покупать мотоцикл, если есть автомобиль?» Да. «Зачем заводить женщину, если есть правая рука?» Лучше смотреть в качестве 1440p на очень качественном экране Full HD и меньше. Тогда все недостатки сжатия YouTube компенсируются, получается еще более крутая картинка. Ну да, как собственно эти сансоли работают, когда они берут, генерят 4 к картинку, а потом ее донскейлит, то получается лучше, чем родная Full HD картинка. Всем известно, всем все понятно. Да, я на ПК смотрю в нативном 1440, кайф. В идеале было бы в 21 на 9, а то у меня полоски по бокам. Но я еще не буду для твоего формата делать. 21 на 9, у кого это есть? Да что там плойки, мудрец, ты видел? Там iPhone и мини распаковали. Кто? Нет, не видел еще. Но это же совсем уж себя... Хотя думаю, блядь, может быть, сука. Не ты, а вообще, в целом. Сейчас меня, блядь, эти блять, Xboxы нахуй доведут. Мне. Я хочу сейчас Xbox. Мне его никто не дает, блять. И сансоли не будут, блять. Они меня доведут, нахуй. Я куплю себе, блядь, iPhone мини, блять. пошел, но нахуй все. И буду играть в старый Xbox One X. Александр, по поводу обстоятельств непреодолимой силы, люди как-то ходят на работу каждый день к назначенному времени и никого не волнуют их домашние проблемы. Дело не в том, что ты не можешь начать стрим в одно и то же время, а в том, что ты не хочешь. Точнее, что в твоей жизни другие приоритеты. Да, Александр, ты прав, абсолютно, в моей жизни другие приоритеты, в этом и соль. В этом и всякая мякотка. Вот ты говоришь, что людей не волнует, что нужно прийти на работу и все остальное. И потом получается, что дети недополучают внимание отца, потому что отец все время на работе. А я вот выбираю, да, каждый день гулять с ребенком. Я не хвастаюсь, это просто выбор и все. Ну, то есть это не какое-то мое достижение. Вот я совершил и, да, в этом плане работа проигрывает. Вот, просто ты так говоришь, что якобы я расслаблен, и поэтому не начинаю стримы в 10, из-за того, что я расслаблен, а ходи я на завод, ну, когда надо было приходить бы к 9 утра на работу, то я бы нихуя не опаздывал, пришлось бы, иначе бы меня уволили. Нет, смысл в том, что я выбираю именно гулять с Костиком, именно поэтому потом я сплю, и у меня нет никаких сил. То есть, если бы я выбрал работу, я бы тогда и не гулял с Костиком. Понимаешь, я бы ходил к 9 на работу, в 6 бы возвращался, никаких бы сил у меня не было, и было бы темно, и никуда бы я со своим сыном не ходил гулять. То есть, это выбор, да, я его совершил, вот этот выбор, но он не связан с моей ленью. И ты так говоришь, как будто я расставил приоритеты, как будто бы ты выбрал, блядь, сидеть в носу ковырять. Ты мне можешь это предъявлять, когда говоришь, что я книжку не пишу. Тогда ты мне можешь сказать, я реально могу там вместо того, чтобы ковырять в носу или смотреть ТикТок, все это время сфокусироваться и писать книгу, это окей. Но когда ты мне говоришь, что я типа не сфокусирован на работе, нет, тут речь идет не о каких-то 10-15 минутах, тут речь идет плюс-минус 3 часа, понимаешь, я гуляю с ребенком 3 часа. Ну, в среднем, конечно, наверное, поменьше часа два, но бывает от полутора до 4 часов гуляю. Вот. И именно вот эти вот три-полтора часа, они и, и дают, если бы не было этих полутора-трех часов, полутора-4 часов, как раз таки начинался бы стрим. Вот смотри, вот весь мой график сдвинуть от полутора до 4 часов. Все, вот это и есть тот самый разбег, которого не хватает, чтобы начинать стрим вовремя. Все. 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 С другой стороны, я могу с этим справиться? Могу. Но, в принципе, как и любой другой человек может справиться, например, с тем, что ходит гулять в 6 утра, там или на пробежку выходит или с собакой гуляет полтора часа, а потом идет на работу. Бывают такие люди, да? Но это исключение из правил. Вот. Вот да, делать что-то для 21 на 9 такое себе. У меня на стареньком макбуке 16 на 10, и на всех макбуках так есть тонкие черные полоски, не жалуюсь, да. Ну и, собственно, как бы на айпаде бы смотрели, там тоже 4 на 3, и тоже были бы полоски. Следуя логике, как только просядут донаты, когда вы сразу научитесь начинать стримы вовремя, ибо кушать хочется... Ходи, Костя на завод, стримов бы вообще не было, они все еще ниже по приоритету, чем ребенок. Не уловил, но, видимо, да, но не уловил мысль. Получается, э-м, кадавр это работник, которого мы, как работодатели, постоянно просим задержаться на работе, причем зачастую бесплатно ужас. Да, и я выбираю: э- ну, то есть э- я выбираю свободный график. Мне, вы как работодатель говорите мне, мы тебе будем меньше платить за свободный график. Я же все равно прихожу, правильно? То есть я работаю. Но мы тебе меньше платим из-за того, что у тебя свободный график. Но из-за этого свободного графика ты имеешь возможность гулять с ребенком. Да. Тем более как мне все пугают, что скоро я нахрен не буду нужен ребенку. да Поэтому нужно пользоваться временем, пока я ему нужен. Потому что потом не буду нужен. Так что как бы тут выбор невелик, недолго мне надо будет с ним гулять, потому что потом он захочет гулять один. А вот говорят, да, почему люди думают, что блогеры после потери работы обязательно на завод пойдут. А вот мне тоже интересно. Скоро это когда, я не знаю. Но мне все мне говорят, что там типа когда-то буду не нужен ребенку. Все равно рано или поздно наступит. А почему люди думают, что блогеры после потери работы обязательно на завод пойдут? Интересный вопрос, а есть ли реально кто-нибудь, кто пошел вынужденно после блогерства на работу? Просто я знаю, когда люди забивали на блогерство, вот, но это не было вынужденным? Ну, то есть, просто людям надоедало. Ну, например, мы посмотрим на какого-нибудь Иван да, хороший пример. Его же не не заставили бросить блогерство. Он просто выбрал там, где жить в Америке, заниматься музыкой, правильно? Вот. Какие-то еще я там пару блогеров знаю, которые, которые прекратили свою деятельность сами. Понимаете? Просто сами. Не из-за того, что были просадки или зрители отписались из-за того, что кто-то снял на них разоблачение. Нет, им просто самим надоело, и они пошли на работу, которая им нравится. Они занимаются работой, которая им нравится. И всегда нравилось. Разве нет? Ну, типа, помните, вот у Кузьмы с Хованским все время играл. Напомните мне, фамилии, я просто с именами плохо. Товарищи-то их, которые пропали из их роликов, они же. Их же никто не выгонял. Ни Кузьма, никто. Они бы с ними снимались, продолжали. Ну, то есть хотели бы, открыли бы отдельные каналы, как Антон Ласов, правильно? Никакой проблемы с этим не было. Они по своему собственному желанию ушли. И мне хочется узнать, кто-нибудь ушел не по собственному желанию. Григорий Конников, да, и Максим Богачев, все правильно. Вот. Вспоминаю этого, который проиграл Оксимирону, помните, в а Потом какие-то кафе открывал. Ну тоже, вот проигрыш Оксимирону, ну вообще ни о чем, он же ни о чем не говорит, правильно? Ну типа не надо уходить из рэпа, из блогерства из-за того, что ты проиграл какой-то батл Оксимирону. Даже если ты как рэпер там поклялся, я уйду со сцены, я вас умоляю, на эстраде будьте здрасте говорить, что твой последний концерт, после которого ты никогда не выйдешь на сцену, и потом каждые два года снова выходить и делать тур, по-моему, это обычное дело. Бродвей, его перестали смотреть, не перестали его смотреть, он прекрасно живет на блогерстве. Он переехал сейчас в Польшу, да, по-моему, или Чехию, Чехию. в Чехию, и там учится, и... но он не работает с 9 до 6, то есть он живет на блогерстве, по-моему, он что-то пишет, и стримы ведет психологически, то есть он все еще занимается в интернете. Смысл в том, что если ты хочешь, ты занимаешься в интернете, ничего с бродвеем не случилось. У меня есть такой пример среди знакомых. Чел зарабатывал 250 300 тысяч в месяц на канале, а потом забил. Это не тот пример, когда работал миллион и могут, заработал миллионы и могут хер забить. Он работает вполне себе. Это не пример. Я говорю, когда вынуждена. Понимаете? Ты говоришь, что твой чел бросил, он забил, понимаешь? Я говорю о том, что когда говорят, вот что ты будешь делать, если, блядь, тебя никто не будет смотреть. Были ли случаи, когда кого-то не переставали смотреть вопреки его воле? Вопреки его воле. Твой товарищ Арториус, он сам бросил. То есть мы не говорим о тех, кто сам бросил. Этот как его? Иван Гай же сам бросил. Его никто не пульнул, не разоблачил, от него не отписались. Он сам бросил. И твой товарищ сам бросил. Это не считается. Им просто надоело блогерство. Я говорю, если не надоедает, если самому не бросать, есть ли вариант с обязательного выхода на, на завод? Если прям ты вот такой стараешься, стараешься, как бы ты ни, ни, ни падал, но стараешься. А не Федов. А что не Федов? Но он ушел, что ли? Он что, на заводе работает? Я говорю, что просадка есть, положим, да. Я о том, что аудитория не разбегается до нуля. У тебя просто проседает заработки, но ты продолжаешь жить и не вынужден выходить на завод. Ты говоришь, не Федов". ну а что он вышел на завод, что ли? Нет. Я говорю, вынудило ли э- 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 уход от подписчиков кого-то пойти на завод именно? Вынудил. Что значит «не по непоссобственными? Просто есть что-то лучше. Может от того, что блогерство стало хуже, предложи тебе работу на ТВ, ты уйдешь туда. Но это не называется словом выгнать. Ну да, я про это и говорю. Не магия, не магия сами ушли, их никто не вытолкал. Они ушли на пике популярности, не могли дальше снимать свой контент, они просто не захотели, открыли свою там что прачечную, хуячечную, кальянную, хуяйную. С снимает до сих пор. Ну, снимает и живет на этом, правильно? Он же не работает на заводе. Значит, все нормально. Вот. А, на ТВ уйду, но это же тоже будет не... Уйти, это не будет, что меня все покинули, и просто совсем денег не хватает, и мне пришлось завязаться. Лазуритный гном. У них канал миллионник был. Просели просмотры почти до нуля. До тысячи. Канал удалили. Хз, что с ними, но вроде пошли работать. Прикольно, не знал даже, что таки... А что удалили? Вот а что удалили? Почему? Ну, типа просил и что? Михаилом Каратаром не общаешься? Где он сейчас? Не общаюсь, но все с ним нормально, я в инсту его заходил, он как работал, так и работает, это его выбор, он любит, судя по фоткам, он продолжает делать коктейли, как любил алкоголь дорогой и делать коктейли, но просто не снимает, потому что ему, видимо, это совсем не интересно и все Мне кажется, такие сценарии рассматривают только в случае большого пиздеса, типа YouTube закроют. Да, да, но это какие-то вот совсем уж обстоятельства непреодолимые силы, то есть ты как бы, ты, если ты желаешь быть, в, в, мне так кажется, я могу ошибаться, но сейчас я вижу так, если ты желаешь быть в YouTube, да, и у тебя была какая-то аудитория, и ты продолжишь делать, все равно останется какая-то горстка людей, которые не, даст тебе, не дадут тебе сдохнуть с голоду, вот о чем я говорю. Но вот ресторатор, например, «Версус» перестал приносить бабки не ушел на завод, но начал сниматься в низкосортной залупе на телевизоре. Вот об этом я и говорю, он не ушел на завод. Понимаешь, я про что и говорю? Смотри, Шелдон, вот ты правильно как раз сказал. Я про то, что если, например, у меня просядут вот люди, ну, совсем, да, куда-то там, что-то там, да, то я же попытаюсь не на завод пойти. Я займусь чем-то другим. Присосусь к кому-нибудь из блогеров, постараюсь, понимаешь? Ну потому что я не хочу работать на заводе. Я постараюсь присосаться к кому-нибудь из блогеров в качестве сценариста, оператора. а Вы скажете, ну у тебя операторского мастерства никакого нет. Нет, но у меня есть знакомства, которые э, позволят мне... э, Устроиться, потому что я неплохой человек, понимаешь? Потому что все же говорят, что в блогерстве там всякие вот люди говно, подставляльщики, кидатели на деньги, вот. А если, например, у меня просадится до нуля, да, я скажу, я хочу быть кому-нибудь оператором, я научусь, ну типа у меня уже есть какие-то начальные навыки, но я могу быть у кого-то оператором, а мои знакомые скажут, да, он вас не кинет на деньги, это 36-летний колхозник, я его знаю, он на деньги вас не кинет. Вот. То есть, как бы, поручиться за меня. И меня возьмут не потому, что у меня большой опыт, а потому что будут знать, что я не солью какие-то видосы, обидевшись, понимаете? Не солью какую-то инсайдерскую информацию. Я же вам инсайдерскую информацию никакую не сливаю, правильно? Вы, может быть, думаете, что я ее не знаю? А может быть, я ее и не знаю. А может быть, и знаю. До завода проседают те, у кого 50 человек смотрят, а те, у кого 100, проседают до 50. Не бывает просадки с 10К онлайна до завода, минуя все остальное. Так, ну все, Что-то вы совсем расслабились. Никуда мы не движемся. А... Знаешь, что просела кадавр? Настроение. Бум-бум-бс. Да. Надеюсь, вам понравился сегодняшний стрим. Приходите завтра. Приносите деньги на хорошее настроение, на добровольные пожертвования, и тогда следующий стрим продлится дольше. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.